0: Ja, genau. Wir, wir gucken mal, was wir dann noch unser, aus unserem Scheißezylinder zaubern können für die
1: nächste Folge. Ein ähm. Kacke Ein Kack <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Hallöchen, Welt dort draußen. Wir sind zurück, Steven Spoilberg ist back. Wir haben eine Listenfolge vorbereitet und wie in der letzten Folge angeteasert, geht es um die schlechtesten Filme, die jemals gedreht wurden. Oder zumindest eine kleine Auswahl davon, weil wir haben natürlich nicht alle schlechtesten Filme der Welt gesehen. Das ist praktisch unmöglich, weil davon gibt es so viel wie Sand am Meer. Aber und wer will sich das schon
1: angucken wer, am Ende? Ja,
0: wer will sich das schon angucken, genau. Und <lacht> da kommen wir auch wahrscheinlich zu so einem kleinen Problemchen, weil, ja, wie du sagtest, wer guckt sich sowas freiwillig schon gerne an? Ab und an macht man ja mal so einen Tag oder einen Abend, wo man sagt, okay, jetzt gucken wir mal so einen richtig so einen richtig beschissenen Film. Aber das macht man halt nicht oft. Und dementsprechend hat man jetzt wahrscheinlich nicht so viele schlechte Liste, äh, Filme auf seiner Liste stehen, äh, wie es gute auf der Liste gibt.
1: Ja, und... Ich muss sagen, fast alle der Filme, die ich auf der Liste habe, habe ich nicht freiwillig geguckt. Es waren fast alles Sneak-Filme.
0: Ja, ähm, davon gibt es bei mir auch den einen oder anderen. Und ich glaube, zumindest bei einem sind wir uns
1: ziemlich einig. Und, und, und jetzt genau, bevor du das ver verrätst, ich, ich hätte einen Vorschlag. Wir machen mal was ganz anderes. Ja. Wir sind uns doch eigentlich ziemlich sicher, was unser beider Platz eins wahrscheinlich ist.
0: Im, im Grunde genommen ja.
1: Sind wir. Lass uns den als elften machen. Wir machen eine Liste von jeweils fünf und dann stellen wir gemeinsam unseren ersten Platz vor und <lacht> hoffen, dass es äh, auch das ist, wovon wir beide reden, aber da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher.
0: Ja, ich auch. Äh, dann äh, muss ich nur ganz kurz noch einen anderen Film mit dazu nehmen, weil ich tatsächlich jetzt nicht ganz so viel rausgesucht habe. Aber ich habe ja meine.
1: Ja? Ja, du wirst sicherlich fündig werden, da gehe ich ganz stark davon aus ja. und ich ich versuche mich jetzt echt so ein bisschen hochzuputschen, ich habe so Bock auf die Folge, ich glaube das wird richtig geil, ich werde hier ein Rand nach dem anderen raushauen, wie äh, es der Jugendliche heutzutage sagt und, und hoffe einfach mal, dass das hier ein großer Spaß für uns beide wird, auch dass wir irgendwas Positives aus diesen Gurken der Filmgeschichte irgendwo rausholen können für uns und sei es nur, wenn wir uns drüber lustig machen und jetzt drüber reden.
0: Ja, also drüber lustig machen wird auf jeden Fall im Vordergrund stehen, würde ich mal vermuten. Und ja, anders ist
1: das ja auch nicht zu
0: ertragen. Ich wollte gerade sagen, ja, da kann man ja. nur, da kann man eigentlich nur äh, Zynismus äh, at, at max raushauen. Mal gucken, was wir so dabei haben. Okay, äh, willst du noch ein
1: bisschen suchen, dann würde ich anfangen. Ja, mach das. Okay, dann starte ich jetzt eigentlich mal mit so einem ganz großen Schwergewicht der beschissenen Filme. Ich fange mal an mit dem Film Kindsköpfe, stellvertretend für ganz viele Adam Sandler Filme. <lacht> okay, das stimmt natürlich. Adam Sandler Filme kann man im Grunde genommen
0: wahrscheinlich die Hälfte der Filme komplett hier mit reinnehmen. Ähm, das, Ich glaube, der ein oder andere dort draußen wird das bestimmt anders sehen. Adam Sandler hat eine gewisse Fanbase, aber... Ja, du wirst uns bestimmt jetzt ein paar Filme nennen. Hau doch einfach mal ein paar raus.
1: Ja, also man muss ja auch dazu sagen, dass ich mag einfach nicht, wie er Filme macht. Das ist so ungefähr, sage ich mal, irgendwie der... der ähm der, der Matthias Schweighöfer du USA, ne? Der Matthias Schweighöfer macht halt auch immer nur die gleiche Krütze, immer den gleichen Plot. Das hat mal Klaas bei Pro7 ganz geil ausgedrückt. Der hat mal gesagt: Ja, du machst immer so Filme, die sind so vorhersehbar. da sind zwei, die finden sich erst kacke und dann verlieben die sich doch. <lacht> Das ist im Grunde genommen der Plot von jedem Matthias Schweighöfer-Film. Und bei Adam Sandler ist es auch ähnlich. Ne, Das sind immer die gleichen haut drauf, pseudo moral stories mit irgendwelchen nicht erwachsenen gewordenen Typen, die irgendwie eigentlich noch total hängengeblieben sind und kindisch und dann aber doch irgendwie erwachsen werden müssen. Und das ist doch eigentlich der Plot von jedem Adam Sandler-Film. So, auch bei Kindsköpfe, was gibt's es noch... Jack und Jill, äh, ich finde auch, äh, auch wenn viele den gut finden, Klick ganz, ganz unterirdisch scheiße. Ich, wow! Ähm, <lacht> <lacht> ja, da kam unerwartet, ich weiß. Was Aber, gibt's denn noch von Adam Sandler? Äh, leg dich nicht mit Sohan an. Nee, Alter, so ich, ein Dreck. Ich, ich meinte jetzt eigentlich gerade bei Klick bei diese Szene, wo
0: David Hasselhoff dann sagt, wow, <lacht> was sagt der? Wow, hab ich. Habe ich vielleicht Kopfschmerzen? Genau. Also diese Szene fand ich tatsächlich ein bisschen lustig. Aber, ja, die ist lustig, aber, gebe ich zu. Aber insgesamt, wie du ja gerade sagtest, am Ende ist es auch immer wieder dieses äh, dieses ganz traditionelle Familienbild, was er vermitteln möchte. Auf der einen Seite, das ist auch mal total komisch, ne? auf der einen Seite hat er so diesen totalen Blödel und... Äh, fecal, niederschwelligen Humor und auf der anderen Seite hat er dieses wirklich traditionelle Familienbild, was er zum Beispiel auch bei Klick einem ja mit dem mit dem Presslufthammer in den Schädel hämmert. Das ist sowas, was mich auch total annervt bei Adam
1: Sandler Filmen. Also wirklich unglaublich ja. nervig. Ja, ähm, diese anbieternde Zeigefinger-Moral immer und ach, ich weiß auch nicht. Und er ist ja auch echt kein wirklich guter Schauspieler. Er ist sehr, sehr solide. Also das, was er macht, das macht, das liefert er halt konsequent ab und das findet auch konsequent Anklang, aber nicht bei mir. Also es gibt ja wohl angeblich tatsächlich ein, zwei Filme, in denen er sehr gut gespielt
0: haben soll. Die habe ich persönlich aber auch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Aber ja,
1: die, die klassische Adam Sandler-Grütze ist halt schon Mist. Ja, und ich habe ja gesagt, äh, auf meiner Liste landet jetzt explizit Kindsköpfe. Fand ich ganz furchtbar. Ist im Prinzip ja eine Gruppe eben von mehreren so nicht erwachsen werdenden Männern auf allerprimitivsten Niveau. Haben früher als Kinder Basketball gespielt, waren super befreundet. Und ja, irgendwie zig Jahre später stellen sie fest, dass ihr alter Basketballtrainer äh, gestorben ist. Die finden sich also an irgendeinem so See in so einem Ferienlager zusammen weil es irgendwie sein letzter Wille war, da ist die Beerdigung und dann äh, beschließen sie eben dann dort das Wochenende zu verbringen mit samt Ehefrauen und dann die Asche irgendwie auf so einer Insel da, wo sie immer hingeschippert sind, zu verstreuen und ja, verbringen dann dort das Wochenende, sind alles Hohlroller vorm Herrn, sind alle irgendwie hängen geblieben und peinlich, das ist eine Parade des Fremdschämens, was dort abgeht und im Grunde genommen auch völlig uninteressant und auch mit diesen typischen äh, Werte konservativen Zeigefinger, der dann am Ende kommt und, und irgendwie immer die gleiche stumpfe Message vermittelt. Also ich kann das nicht ab. Ich, das ist so unterirdisch scheiße. Und auch wenn da äh, Kevin James, der eigentlich cool ist, mitspielt, ist es ist auch äh, reißt das nichts raus. Und es ist einfach vorhersehbar und bescheuert. Und ich brauche das nicht.
0: Ganz ehrlich, seitdem Kevin James bei King of Queens ja nicht raus ist, aber seitdem die äh, Serie vorbei ist, ist er bei mir stetig gesunken in in meiner ähm, ja, in, in, in meinen Ansehen. Also ich finde den, ja, find den mittlerweile einfach nur völlig unbedeutsam
1: und völlig überflüssig. Man muss auch sagen, dass seine Art von Humor und Schauspiel nur für die Serie funktioniert hat. Das hat nie als Filmrolle gezündet. Gar nicht. Ja. Und in der Serie hat das wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Also ich habe jetzt gerade erst vor vor zwei Wochen mal wieder so eine Folge gesehen. Äh, tatsächlich auch im O-Tone, was nochmal ein ganzes Stück beeindruckender ist. Also das, das ist genial, was er da abfeiert, aber das funktioniert nur in diesem Mikrokosmos, sonst gar nicht. Und einmal hat er mir noch gefallen, das war bei Hitch der Date Doktor und ich glaube, das war tatsächlich auch so mit der erste Film danach. Stimmt, ja, das ist zeitlich
0: noch sehr nah aneinander gewesen. Und weißt du von wem äh, das ein Guilty Pleasure Film ist? Was, Hitch der Date Doktor? Nee, äh, Kindsköpfe.
1: Ach, Kindsköpfe, nee. Äh,
0: von Dominik, von der Filmfabrik. <lacht> Ach was? Ja, der, der hat so eine Liste mit Guilty Pleasure-Filmen und da ist er mit drin.
1: Ach cool. Ja, äh, grüße Dominik Porschen. Vielleicht hörst du ja irgendwann mal zu. Ja. Ich glaube es nicht, aber würde mich freuen. Ich auch glaub... auf jeden Fall ein total sympathischer, cooler Typ. Kann man ruhig mal Werbung machen. Hat auch gerade das erste filmbezogene Stand-Up-Programm Deutschlands, ne? Spoil doch, ist jetzt gerade in mehreren Kinos unterwegs mit diesem Programm. Hat da viel Herzblut reingesteckt und... Ja, es scheint sehr gut Anklang zu finden und mal sehen, vielleicht kommt er ja verirrt sich mal nach Leipzig. Ich dachte, du wärst jetzt ein bisschen mehr schockiert darüber, dass
0: er den Film gut findet.
1: Puh, jeder hat so seine dunklen Gedanken, oder?
0: Na gut, okay, das stimmt natürlich. Dann mache ich weiter, ist das in Ordnung? Hau rein. Ich nehme einen Film, den ich beim letzten Mal schon genannt habe, den habe ich jetzt sozusagen noch nachgeschoben mit auf diese Liste, den habe ich tatsächlich, wenn ich jetzt hier auf meine Movie -Pilot Liste gucke, doch noch mit eins, eins von von zehn bewertet, und zwar Catwoman. <lacht>
1: okay. also, ich habe ihn nie gesehen, aber er muss. Äh, sein Ruf eilt ihm sehr voraus. Ja,
0: es ist, es ist wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich schon schon mit der schlechteste Superheldenfilm gemessen an dem äh, Budget und den Möglichkeiten, die der Film gehabt hat, also wenn man das so in Verhältnis setzt, glaube ich, ist es ist das unschlagbar schlecht. Also, es gibt natürlich andere schlechte Superheldenfilme, die einfach geprägt von ihrer Zeit sind, die aus den 70ern, 80ern kommen und dementsprechend einfach noch nicht die Möglichkeiten äh, hatten damals <lacht> Den kann man das irgendwie schlecht vorwerfen. Auf eine gewisse Art und Weise ist das dann schwierig, die zu bewerten. Aber der Film hatte andere Möglichkeiten. Er hatte gute Schauspieler. Und was hat er daraus gemacht? Nücht, nücht mit Ü und Sch. Ja. Also, <lacht> ganz klar. Ähm, unterirdisch geschauspielert. Unterirdische äh, Kostüme. Unterirdische Action. Unterirdisches Drehbuch. Da ist alles unterirdisch. Da ist nichts gut dran. Das... Kann man nicht mal empfehlen, um sich drüber lustig zu machen. Lass es einfach sein, guck den Film nicht. Ähm, hey, Barry hat einfach Besseres verdient als dieses Machwerk. Ein Film, der aus den Geschichtsbüchern gestrichen werden sollte.
1: Ja, das Ding ist ja, ich bin kein Riesenfan der Figur Catwoman. Ich finde sonst alle Figuren im Batman-Universum echt cool. Catwoman hat mich nie so angesprochen, das einzige, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Darstellung von Michelle Pfeiffer in, in äh, Batman Forever, das hat mir sehr gut gefallen, aber irgendwie sonst hat mich das nie so richtig gerissen, auch Anne Hathaway nicht in den Nolan-Filmen, das ist irgendwie nicht mein Ding und deswegen interessiert es mich halt auch so gar nicht und wenn es auch nur so schlecht ist, dann kann ich mir es halt auch irgendwie gleich schenken. Ja, mach es, brauchst du den dich ja. angucken. Auf jeden Fall kommen wir gar nicht umhin, bei dieser Liste auch durchaus mal ähm, den Begriff Razzie Awards in den Raum zu schmeißen. Also ja. die die goldene Himbeere und äh, die hat Halle Berry da tatsächlich gekriegt für diesen Film. Ja. Und Halle, Halle Berry ist ja eine der wenigen Schauspielerinnen, die auch wirklich zu diesen Preisverleihungen gehen und sich dann auch ganz charmant diesen Preis dann auch verdient abholt. Also Chapeau, wir haben es letzte Folge schon gesagt, das ist eine sehr, sehr sympathische Frau, das macht sie nur noch umso sympathischer und da kann sie auch durchaus ähm, die Trotzdem noch meine Sympathie einheimsen, auch wenn sie so eine Krütze macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Danach kam ja dann auch durchaus wieder Vorzeigbares. Wobei ich das Gefühl habe, dass sie jetzt schon in letzter Zeit eher in der Versenkung verschwunden ist.
1: Ja, also ich glaube, die ist einfach äh, viel im sozialen oder im, im, im ja, international sozialen Bereich engagiert. Ich glaube, die ist auch sogar für die, für die UN irgendwie Botschafterin oder so. Also ich glaube, da hat die viel Betätigung wirklich äh, aufrichtig in dem Bereich.
0: Okay, na, das ist natürlich auch durchaus was äh, Anerkennenswertes, also von daher ist das in Ordnung, wusste ich jetzt gar nicht so äh, genau, hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber das erklärt dann natürlich auch einiges, wenn man da nicht mehr so viel Zeit für Filme hat, ist ja auch in Ordnung, wenn sie sich dort äh, wiederfindet, ist doch das eine gute Sache.
1: Ja, und Adam Sandler hat ja tatsächlich, ähm, hält den Rekord ja für für die meisten goldenen Himbeeren für einen <lacht> Film, der hat für Jack und Jill tatsächlich zehn zehn Goldene Himbeeren bekommen. Ja, ich, Zehn ich, ich glaub, für einen Film. Ich, ich glaube für alle Kategorien, wenn mich nicht täuscht. Das ist abgefahren, ey. Ja. Das muss man erstmal hinkriegen. Aber naja, gut. Lassen wir das.
0: Lassen wir das, ja.
1: Mache ich den nächsten? Mache. Okay, pass auf. Ich nehme einen Film, das liegt unglaublich lange zurück. Ein guter Freund von uns, der Bunky, der hat mir den damals zu seiner Zeit in die Hand gedrückt und meinte, guck dir den mal an, der ist scheiße.
0: Das ist auf jeden Fall eine super gute Aufforderung. <lacht> und ich, Idiot,
1: mach das auch noch. Ja,
0: dann bist du natürlich ja. auch selbst schuld.
1: Das stimmt, aber äh, durchaus so zurückdenkend und ich habe mir heute, weil ich nicht mehr so genau wusste, worum es ging, den Plot nochmal durchgelesen. Also das ist ja so bescheuert. Der Film heißt Ruinen. Schon mal davon gehört?
0: Das ist doch so ein Horrorfilm, Ruinen. Ja,
1: so, so Horror, Slasher, irgendwas, Rotze. Ja, ja. Also vollkommen billig. Äh, Story ist... Gruppe Jugendlicher ist in Mexiko im Urlaub und einer von denen, der äh, geht dort halt irgendwie auf eigene Faust los und will in, in so eine ja, so Maya-Stätte irgendwie die finden, die da ausgegraben wird oder was und äh, kommt nicht wieder. Und die anderen machen sich irgendwann Sorgen und beschließen, okay, wir gehen in den Dschungel, suchen den jetzt. Ja. Ist natürlich schon vollkommen bescheuert. Ja, kommen dorthin, treffen auf irgendwelche Maya, auf irgendeinen Maya-Stamm, die prompt angreifen. Ja, und die, äh, machen also äh, keine Gefangenen, die machen auch verstehen auch keinen Spaß und die sind gezwungen zu fliehen und flüchten in so eine Ruine von so einer von so einem Maya-Tempel und müssen dann und klettern halt hoch, ne, auf diese typische Stufenpyramide, wie man es kennt und äh, die die kommen nicht hinterher dieser Maya-Stamm, ja und die denken sich okay, ja vielleicht irgendwas Religiöses, keine Ahnung, naja, egal so, dann sind die nun mal dort, verbringen dann auf der Spitze dieser Pyramide die Nacht und irgendwie äh, merken sie da, da geht Ko komisches ab und äh, oben ist halt die Öffnung dieses Tempels und die hören aus dem Inneren das Handy klingeln von ihrem Kumpel, den sie da eben suchen. Und denken sich, na ja okay, dann müssen wir ja noch mal reingehen und so und äh, stellen dann irgendwann fest, dass einer nach dem anderen irgendwie dort verreckt, weil er von irgendwelchen Schlingpflanzen angegriffen wird. <lacht> und... Naja, und das führt dann dazu, dass also auch irgendwie dann diese Pflanzen dann irgendwie mit den, mit den äh, Fleischwunden verwachsen und irgendwie den Körper befallen wie so ein Parasit und so, das ist alles vollkommen doof und, und standardmäßig. Und das Geilste eigentlich ist, was den Film halt adelt, dass er so mega beschissen ist, ist dann die eine Szene, in dem die halt immer wieder dieses Handy klingeln hören und dann auch äh, nachdem die Hälfte schon tot ist von denen, die sich immer noch irgendwo dann durch im Dunkeln durch diesen Tempel stolpern und am Ende dann so eine große Schlingpflanze, so eine Blüte eben kommt und aufgeht und diese Blüte wie das Handy klingeln klingelt. Ist wirklich so doof, wie es klingt. Ja. Ist wirklich so. Diese Pflanzen haben dieses Klingeln adaptiert, um die Beute anzulocken und die dann zu töten.
0: Ich weiß gerade nicht, ob das ein schlechterer Twist ist als bei Open Water 2.
1: Ich bin mir gerade. Auch nicht schlecht, ja. Ich
0: bin mir gerade <lacht> ja. unschlüssig.
1: Ja, also ich, ich spoiler das hier auch gnadenlos, weil ich kann halt niemandem empfehlen, auch nur einen Film davon zu gucken, außer vielleicht zu Unterhaltungszwecken. Bei dem Film wirklich bescheuert und Spoiler, es sterben alle. Es sterben wirklich alle. Auch die Letzte, die es schafft zu fliehen, die hat äh, diese Pflanze in ihrem Blut irgendwo, die sie dann eben tötet. Und das ist das Ende des Films und ich habe gelesen heute, als ich nachgeforscht habe, es gibt ein DVD-alternatives Ende, es war also zu einer Zeit, ich glaube irgendwo 2008, als es sowas noch gab, als man alternative Enden von so schlechten Filmen gedreht hat. Und das alternative Ende besteht darin, dass die halt nicht stirbt durch diese Pflanze in ihren... Äh Blutkreislauf, sondern halt ganz normal ihr Leben lebt und am Ende an Altersschwäche halt stirbt und auf dem Friedhof begraben ist und du siehst, wie auf dem Friedhof, ein Friedhofsgärtner dort eben rumläuft, ein Handy klingeln hört und auf dieses Grab guckt, woraus diese Pflanze erwächst und, ja, er dann eben hingeht und dann die Kamera wegschneidet.
0: Hm, ja, hm, klingt jetzt auch nicht viel besser.
1: Ja, und äh, das, das deutet ja noch auf so eine Fortsetzung hin, dieses Ende und dass sie das eben nur als alternatives Ende in die Bonus äh, vom DVD-Paket äh, gemacht haben, zeigt wahrscheinlich, dass sie selber dachten, okay, was für eine Krütze, wir drehen keine Fortsetzung mehr.
0: Ja, Mensch, das ist jetzt ein Film, mit dem ich überhaupt gar nicht gerechnet habe, aber natürlich das ist immer wieder das Tolle, das Tolle an unseren Listen. Manchmal kommen da Filme zum Vorschein, mit denen man einfach nicht rechnet.
1: Klasse. Ja. Dann zur, zur nächsten Unterirdigkeit bei dir.
0: Ja, die nächste Unterirdigkeit von mir ist ein Film, den ich auch schon mal genannt habe. Ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchem Zusammenhang. Aber das ist für mich ein besonders schmerzhaftes Ereignis gewesen, weil es eine Comic-Verfilmung ist, die auf für mich eine der besten Comic- oder in diesem Film Manga-Serien aller Zeiten basiert. Und zwar auf Dragon Ball. Und es handelt sich um Dragon Ball Evolution. Der wohl überflüssigste... Und schlechteste Adaptionsversuch eines Comics bzw. eines Mangas, den es wohl mit je gegeben hat. Es wird zwar auch gesagt, dass es sich um eine lose Verfilmung ja, auf dieser Grundlage handelt, aber ich finde, also das kann man halt einfach nicht machen. Also man, man kann nicht so ein beliebt, so eine beliebte Serie nehmen, solch einen beliebten Manga, der wirklich überall auf der Welt Fans hat und ja mit als eine der besten Manga-Serien aller Zeiten gilt, so viele Animationsserien und Animationsfilme nach sich gezogen hat und äh, Trading Card Games und was weiß ich nicht alles, also eigentlich ein Riesending und dann da so einen extremen Mega-Kackhaufen raushauen, der wie gesagt, lose auf Dragon Ball basiert, aber im Grunde genommen haben die Charaktere nichts mit dem gemein, was in dem Manga vor sich geht. Die sind alle in ganz anderen Bezügen zueinander. Die Action an sich ist mittelmäßig. Alles, was die Leute ausmacht, die ganzen Charaktere wurde eigentlich weggelassen. Davon mal abgesehen, dass man eine Serie, die 42 Bände zu jeweils, im Schnitt 180 Seiten umfasst, hat man sich natürlich ja nur auf einen bestimmten Ausschnitt beschränken können, aber selbst das ist ja auch irgendwie zusammengewürfelt. Es ist einfach ein, ein filmisches Armutszeugnis und es ist ein absoluter Affront gegenüber den Anhängern der Serie. Ja, ich, ich kann mich da einfach nur total in Rage reden, weil es einfach alles keinen Sinn macht. Und jetzt kommt auch noch der Hammer. Erst vor ein paar Jahren hat sich der Regisseur auch mal dazu geäußert und hat gesagt, ich entschuldige mich bei den Fans für diesen Film. Er hat es nur gemacht, um an Geld zu kommen
1: ja naja, gut, für diese Ehrlichkeit kann man ein kleines Auge noch zudrücken am Ende, mich hat Dragon Ball selber nie so wirklich gefesselt, deswegen interessiert mich der Film auch nicht die Bohne, ich werde damit nichts verpasst haben, wenn ich das jetzt so richtig deute, es klingt nach der absoluten Blaupause, wie man eine Verfilmung eines Comics nicht machen sollte, von daher ist es sicherlich zu Recht auf der Liste hier.
0: Ja, also äh, vielleicht in, in dem Zuge könnte ich zum Beispiel auch noch äh, die Street Fighter Verfilmung nennen. Das ist genauso was, die erste mit jean Claude Van Damme. Die ist noch, die hat noch ein bisschen Charme, aber die ist auch absolute Obergurke. Also das äh, ist, ist so eine, kann man ein bisschen so als Doppelplatzierung hier durchaus sehen. Wobei Dragon Ball Evolution der ganz klar und deutlich schlechtere Film ist.
1: Okay, das ist äh, ja. Wir reden jetzt über wirklich die, die schlechtesten Sachen. Wir versprechen, glaube ich, nicht zu so viel. Dann gehe ich jetzt einfach mal zu meinem Nächsten. Und zwar habe ich jetzt... Ähm, man muss ja sagen, in das Sneak kommt viel Scheiße. Äh, und es kommt aber auch immer mal was, was man sich nicht angucken würde, was richtig, richtig gut ist. Und dafür liebe ich das auch. Und trotzdem, auch wenn was Schlechtes kommt kann ich auch schlechten Filmen durchaus Sachen abgewinnen manchmal. Also ich das, da bin ich schon irgendwie cineast durch und durch, dass mir das auch zum Teil was gibt. Und um, um sei es nur, um zu sehen, wie man es nicht macht. Ne? Es gibt, gibt, gibt ja irgendwie diesen Spruch, ne? dass irgendjemand mal äh, versucht hat, die Glühbirne zu machen und erst beim tausendsten Versuch das irgendwie geklappt hat. Und er äh, ja, wusste, ja, 999 Mal weiß ich, wie es nicht geht. Ja. Ja, was James Watt. Genau. Kleines Trivia am Rande. Und und so auf jeden Fall äh, war mein aller, aller, aller erster Sneak Film eigentlich ganz gut. Das war nämlich, das ist das Ende. Aber gleich der zweite Sneak Film war eine der unterirdischsten Filmerfahrungen, die ich je machen durfte. <lacht> und zwar war das der Film Upside Down.
0: Ey, da war ich doch auch mit dabei.
1: Bestimmt.
0: Mit äh, mit Kirsten Dunst Dan
1: und Jim Sturges. Ja. Alter Schwede, ist das eine Scheiße. Also ich habe auch die Story, weil sie mir nicht mehr so geläufig war, ich wusste es nur noch so ungefähr, so so eine völlig abgefuckte Westside-Story-Adaption, wenn man so will. Also unterirdisch. Es geht um zwei surreale Welten, die quasi gravitativ entgegengesetzt voneinander sind. Das heißt also, der Himmel der einen Welt trifft sich mit dem Himmel der anderen Welt und das ist also auf dem Kopf stehend zueinander. So Und die untere Welt ist die arme die quasi ausgebeutet wird und die obere Welt ist die Wohlstandswelt, die die untere ausbeutet und darauf ihren Reichtum begründet. So und die das, ja, das, dass man eben sich mit Leuten aus der jeweils anderen Welt trifft, ist unter Strafe gestellt bis zur Todesstrafe hin. So und natürlich gibt es dann eine verbotene Liebesstory. Ganz dramatisch, ja, also Kirsten Danz ist die eben aus dem, aus dem Wohlstandsbereich und er ist ein Arbeiter aus dem unteren Bereich, die lernen sich schon als Teenager kennen, verlieben sich und treffen sich immer und das kommt dann aber zum Bruch, wo die dann auseinandergerissen werden und von seiner Familie wird dann irgendwie gleich das Haus abgefackelt und irgendwie, die werden geächtet, also völlig überzogen und bescheuert, ja, und dann treffen die sich halt zehn Jahre später, sehen die sich und dann, oder sieht er sie im Fernsehen und trifft den Plan, ja, ich muss, zu ihr, ich muss sie wiedersehen und, ja, es wird dann verwurstet, ist alles irgendwie mit auch unglaublich bescheuerten, hanebüchenden Ideen äh, verwurstet und das hasse ich auch, wie die Pest bei Filmen, wenn, wenn die schon zwar wenn die Fantasymäßig angelegt sind und das halt darauf ankommt, dass irgendwas Übernatürliches ist, dann kann man das ja halt eben als Voraussetzung beim Film für bare Münze nehmen und dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber wenn die logische Stringenz innerhalb des Kosmos des Films schon keinen kein Sinn mehr ergibt, dann ist das macht mich das einfach nur noch wütend und das nervt und das ist dort auch so. Also der will dann, der läuft dann eben in dieser... Anderen Welt rum, obwohl das gravitativ ja gar nicht möglich ist. Und das löst er dann, weil er irgendwelche Gewichte an sich dran macht. Und das ist völlig beknackt. Und die Liebesgeschichte ist idiotisch. Und das ist wirklich der, 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 die letzten Szenen des Films, die, die lassen einen wirklich die Hand vor den Kopf schlagen, weil dann nämlich rauskommt, dass die schwanger ist. Und man fragt sich, wie sollen das, wie, wie sollen das funktioniert haben, wenn die sich nicht treffen können?
0: <lacht> ja, äh, unbefleckte Empfängnis, ganz klar.
1: Ja, selbstverständlich. Also ein Film, der das Blümchen- und Bienchenprinzip ad absurdum führt und eigentlich wirklich vollkommen schmerzhaft ist, schauspielerisch unterirdisch, optisch scheiße umgesetzt, Idee-Hanebüchen und gar nicht cool und völlig beknackt und deswegen unterirdischster Film, Upside Down. Ja, ich bin äh, ein
0: bisschen überrascht, dass der hier äh, mit auftaucht, weil ich den gar nicht mehr erstens so im Kopf hatte und den auch nicht nicht so extrem schlecht äh, in Erinnerung hatte tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, ich habe irgendwie 2,5 oder 2 von, ich 2 von 10 oder so gegeben, aber es reicht mir trotzdem um hier einfach mal, weil ich sag mal, alles irgendwie, was, was unter 5 ist, ist eigentlich scheiße.
0: Ja, aber wir wollen ja hier schon die Perlen der Scheiße sozusagen präsentieren. Ja, das ist
1: auf jeden Fall, ich glaube, ich habe das perlich genug rübergebracht.
0: Ja, also ich finde die Grundidee und das, was man daraus machen könnte, wenn das natürlich, wie du sagst, in sich erstmal stringent wäre von der Logik und was halt auch visuell möglich ist, wenn man das vernünftig macht, ist doch das eigentlich eine tolle Idee. Gebe ich dir recht. Aber es muss dann halt funktionieren und... Du hast es ja gerade, du hast ja gerade die Karten praktisch schon mal auf den Tisch gepackt. Das funktioniert bei dem Film nicht. Ich habe den jetzt, wie gesagt, nicht so extrem schlecht im Kopf wie du, aber ich weiß auch, dass ich danach auch dachte: Ja,
1: geil war der jetzt halt nicht. Und also der ist halt auch noch so furchtbar schmalztriefend, pathetisch dazu. Das kommt hm. ja halt noch mit dazu, dass das so nervt.
0: Ja, aber ich ich kann das äh, durchaus nachvollziehen. Also ja, lassen wir einfach mal so stehen hier auf dem Platz. Ja, komm, mach komm. deinen
1: Platz drei. Ich bin gespannt, wir gehen zur nächsten äh, Kräulichkeit. Wir gehen Kräulichkeit. weiter, wir, wir, äh, ja, wir wollen ja Krauslich Krauslichkeit rüber.
0: Kräuselichkeit, mal gucken, welche Kräuselichkeit ich jetzt nehme. Also ich hatte ja erst überlegt, ob ich einen Film nehme, den ich nicht gesehen habe. Ich habe ja auch vorher mal so zum Spaß gesagt, wir müssen eigentlich Daniel, den Zauberer, hier mit reinnehmen. Aber den haben wir ja nicht gesehen und das ist ja eigentlich blöd, auch wenn er... Äh, wahrscheinlich über über alle Filmdatenbanken hinweg als schlechtester Film aller Zeiten gilt. Aber ich ja. habe ich habe auch irgendwie gar keine Lust, den zu gucken. Doch ich habe Bock, ich will den gucken. Ja, aber das ist jetzt natürlich. Ich finde es jetzt ein bisschen komisch, jetzt wo Daniel Kübelböck tot ist, ist das irgendwie komisch, sich den anzugucken, um dann darüber herzuziehen, oder? Mm
1: möglicherweise ist es, das jetzt blöd konnotiert. Es, ja. hat, es,
0: hat, es hat so ein blödes Geschmäckle dabei, weil er, er ist ja e Geschmäckle. E -Geschmäckle. E -Geschmäckle.
1: <lacht> Fällt mir der Begriff.
0: Weil er ja auch zum Schluss durchaus auch von diesem Blödel-Image, was er am Anfang hatte, ja äh, weg war. Also er hat ja durchaus ein seriöses Image aufgebaut gehabt zum Schluss. Und dann jetzt nochmal da zurückzugehen und sich darüber lustig zu machen, was er damals gemacht hat. Naja, mal gucken. Vielleicht werden wir es tatsächlich irgendwann mal machen, uns den anzugucken. Ich bin ein bisschen jetzt ab von meinem dritten Platz, aber das wollte ich mal ganz kurz mit einbringen. Ähm, ich nehme als nächstes ähm, The One and Only Uwe Boll mit allen Filmen. <lacht> Das war ein Twist, den habe ich nicht erwartet. Wobei, kann ich eigentlich auch nicht machen, weil ich auch nicht alle gesehen habe. Ehrlich gesagt, habe ich auch wenige Filme von ihm gesehen. Ähm. Aber es reicht bei Uwe Boll tatsächlich, und ich finde, das ist auch nicht unangemessen oder oder fies oder so, wenn man sich teilweise schon die Trailer anguckt äh, und vielleicht noch mal die ein oder andere Kritik sich zu den Filmen durchliest, dann weiß man im Grunde genommen, was einen erwartet. Vor allem, wenn man auch den einen oder anderen Film gesehen hat. Ich werde jetzt hier stellvertretend zwei Filme nennen, die ich gesehen habe. Und zwar ist das zum einen Far Cry. Äh, Far Cry... Videospieleverfilmung. Ich habe vorhin gesagt, wahrscheinlich ist äh, Dragon Ball Evolution die schlechteste Videospieleverfilmung. Ich ziehe diese Aussage zurück und münze sie jetzt auf diesen Film um, denn das ist absoluter Oberschrott. Das macht keinen Spaß. Das hat schlechte Dialoge. Es hat einen Schauspieler, der eigentlich auch schlecht ist, aber in gewisser Weise auch gut, wenn man so möchte. Und zwar Till Schweiger. Ich frage mich auch immer noch, wie Uwe Boll Till Schweiger für diesen Film begeistern konnte. Es, also es will mir in keinster Weise in den Kopf, wie das funktioniert hat. Ähm, ja, er, er hat es auf jeden Fall irgendwie geschafft, dass er mitspielt. Aber auch Till Schweiger, wie gesagt, ich finde ihn auch nicht Gut als Schauspieler an sich, aber auch er konnte hier wirklich aber gar nichts rausholen. Ganz im Gegenteil, er spielt Hölzern wie eh und je, wahrscheinlich dann doch seine schlechteste Leistung, die er jemals erbracht hat. Das hat das hat nichts, das hat billige Action, das hat eine Story, die man nicht mal erzählen kann. Das ist ein Witz. Genauso wie den anderen Film, den ich hier stellvertretend nennen möchte, auch eine Videospielverfilmung von Alone in the Dark mit Christian Slater, wo man sich danach dann auch fragt, wie zum Teufel schafft es Uwe Boll, ein ums andere Mal doch irgendwo äh, Schauspieler an Land zu ziehen, die... Ja, irgendwo auch was kosten, die eigentlich auch ein bisschen was können und dann wirklich nur Scheiße abliefern. Also der Mann muss auch ein Demotivator vor den Herren sein oder vielleicht liegt es auch nur, <lacht> <lacht> ich, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es auch nur an, an den schlechten Drehbüchern, aber die, die guten Schauspieler unter ihm, die kacken reihenweise ab.
1: Ja, da kann ich dir ein ganz gutes Beispiel geben. Uwe Boll hat es ja so mit Videospielverfilmungen, der hat ja auch zum Beispiel Blood Rain verfilmt, Ja. dieses dieses Horror-Gemetzel-Computerspiel und der hat tatsächlich, der hat Michael Madsen mit dabei, der hat Ben Kingsley mit drin und Michelle Rodriguez, um mal drei wirklich bekannte Namen zu sagen. Und Meatloaf spielt auch mit.
0: Ja, und dann hat er auch
1: noch Schwerter des Königs, äh, Dungeon Siege, äh,
0: mit Jason Statham verfilmt. Das sind übrigens äh, die etwas besseren Filme von
1: ihm. Ja, das ist auf jeden Fall extrem abgedreht und wenn man bei Blood Rain nochmal äh, sich dann vor Augen führt, dass das ja schon scheiße war, eine Videospielverfilmung trashig umzusetzen und dann selber noch Jahre später einen Film zu machen, der das Ganze noch parodiert <lacht> mit Blaborella, das ja. ist... Äh, das, das versteht kein Mensch. Ich habe in Blabarella wirklich mal... Ähm, ich ich, konnt, ich hätte ihn gerne komplett geguckt, ich hatte aber irgendwie nur Zeit für die erste Viertelstunde und die ist schon so Banane und bescheuert, dass es eigentlich schon wieder unterhaltsam war, aber es ist also wirklich grottenschlecht unterirdisch.
0: Und dann kommt ja noch dazu, dass er nicht nur unterirdisch grottige Filme dreht, sondern auch durchaus streitwürdige Filme wie zum Beispiel Auschwitz oder Assault on Wall Street, die... Oder Rampage. Rampage die wirklich, ja, diskussionswürdig sind. Also die auf einer moralischen Ebene arbeiten, wo man halt wirklich nicht mehr sagen kann, ist das noch Kunst oder sollte das lieber hinter verschlossene Türen? Ähm, ja, es soll jetzt hier ja auch nicht ausarten in eine... Äh, ja, Auseinandersetzung mit Uwe Boll, dazu kenne ich mich am Ende dann doch auch zu wenig mit ihm aus, aber das, was ich halt von ihm kenne, ist halt unterirdisch und die Filme, die ich genannt habe, sind unterirdisch und wenn ihr euch mal Spaß machen wollt, dann guckt euch doch mal die äh, Filmkritiken auf Filmstarts zu Uwe Boll an, die haben nämlich, äh, ich glaube, abgesehen von Dungeon Siege und vielleicht noch ein oder zwei anderen Filmen, nur ein Sterne Bewertung.
1: Also wahrscheinlich vollkommen zurecht. Heute steht ja. der Spaß im Vordergrund. Das müssen wir einfach so betonen. Deswegen äh, schließen wir Uwe Boll so ab und äh, gehen nicht auf die Ambivalenz dieser Figur noch mit ein. Und ich steige einfach mal mit meinem Platz Nummer zwei jetzt ins Geschehen und komme jetzt mit M Nightshire Malan. Oh! Ich komme natürlich mit The Happening.
0: The Happening, ja, okay. Ich hätte an dieser Stelle noch äh, The Last Airbender von ihm mit einbringen können. Also er, er hat es auch drauf mit schlechten Filmen. Aber erzähl mal zu The Happening.
1: Ja, also er hat es wirklich hingekriegt, echt unterirdisch zu werden zum Teil. Er hat sehr, sehr sehr gute Filme gemacht. Auch Filme, die ich heute noch als durchaus äh, mit Lieblingsfilme fast bezeichnen würde. Also gerade The Village ist bei mir irgendwie ganz tief im Herzen. Ich mag den sehr, sehr, sehr. Aber... Ähm, so viel erstmal jetzt zu dem Film The Happening, der seine zwei von zehn Punkten, die ich dem Film gegeben habe, nur ausschließlich durch Mark Warburg hat, <lacht> der jeden Film aufwertet und der einfach nur ultrasympathisch ist als Schauspieler. Aber diese Kacke funktioniert gar nicht. Es geht darum, dass die Natur zurückschlägt. Ja? Die Natur, produziert, also die Bäume produzieren irgendwelche Pollen, die, die Menschen, die sie einatmen, dazu bringen, sich augenblicklich möglichst martialisch umzubringen. So, Handlung des Films. Was für ein Dreck. Also, das Blöde ist, der Film nimmt sich ja selber das Potenzial. Und weil du könntest das ja, ne? so gestalten, ganz am Anfang passiert das ja noch, es fangen einfach Leute an sich umzubringen, reinweise keiner weiß warum, das ist ja dieser durchaus mystische Ansatz, den M. Night Malan ja gerne in seinen Filmen drinne hat und was eigentlich auch früher viel, sehr, sehr gut funktioniert hat also, dass man erstmal nicht weiß, was passiert das ist alles irgendwie komisch und man rätselt und die Twists, die bei ihm ja durchaus zu seinen Filmen gehören, die sind oft dann auch gut gewesen und in diesem Film nimmt das aber vorweg in den ersten zehn Minuten wird das, was da gerade passiert, bis in die Letz-, ins letzte biochemische Detail erklärt. Ne, man hat herausgefunden, okay, die, die, die Bäume, um sich wahrscheinlich zu schützen durch die zerstörerische Menschheit, was ja äh, aussagenmäßig gar nicht so schlecht ist, ähm, schützen sich, indem sie eben diese Pollen produzieren, die die Menschen dazu bringen, also auf irgendwelcher biochemischen Prozesse im Hirn sich dann eben umzubringen. So, okay, nehme ich hin. Von mir aus, aber das macht natürlich den Rest, Rest des Films nicht mehr mysteriös, sondern man weiß, worum es geht und findet das entweder cool oder irgendwie nur lächerlich und es ist einfach nur lächerlich und das Blöde ist, inszenatorisch ist das natürlich so bitter, weil es keine Spannung hergibt, wenn du siehst, wie Leute wegrennen, weil sie gerade gesehen haben, dass 20 Meter weg die Bäume wackeln. <lacht> Und das, das ist, wirkt einfach so bescheuert, weil du die Gefahr halt nicht siehst. ne es ist Du siehst halt einfach immer nur, wie theatralisch auf so eine Baumreihe gefilmt wird, wie die sich gerade im Wind bewegen und die Leute denken, oh, Scheiße, renn, renn, renn! Und das ist halt total beknackt. Und das die rennen einfach vor nichts weg. Und dann wird da eben noch auch dieser Plot oh, mit Mark Warburg und ist das Zoo de Chanel, die weibliche Hauptrolle? Ja,
0: leider. das ah, äh, Und die Chemie, die funktioniert gar nicht. Ich mag die ja eigentlich total gerne, aber da hat sie sich wirklich
1: ein Ei gelegt mit dem Ding, ey. Also, und, und die Chemie zwischen diesen beiden sehr, sehr sympathischen Schauspielern funktioniert aber gar nicht, ergibt sich auch überhaupt nicht. Und es äh, wird dann auch noch zu so einer sinnlosen Liebestory irgendwie mit reingewurstet, obwohl die einfach nur zwei Flüchtende sind am Anfang. Und das ist also der, 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 der ja Gipfel der Lächerlichkeit, funktioniert gar nicht, ist beknackt, will kein Mensch sehen. Also, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Also ich weiß, dass ich damals den Trailer gesehen habe und fand den total gut, den Trailer, weil dort sieht man noch nicht, worum es geht. Man sieht halt nur wirklich diesen mysteriösen Aspekt, dass sich die Leute umbringen. Und genau das, was du gesagt hast, ist halt das allergrößte Problem des Films, dass man nach zehn Minuten weiß, worum es geht.
1: Es ist halt... Ja. Und hätte man hätte man den gleichen Film gemacht, dass sich das eben erst am Ende des Films auflöst, hätte man trotzdem den Film über hinweg ja, die Spannung gehabt. Da, aber da hätte man den ja auch ganz anders aufbauen müssen. Weil weil dann funktionieren die Szenen ja so gar nicht, wie sie angelegt sind. Weil dann hätte man immer wieder dieses diesen Moment gehabt, dass sich Leute umbringen und man weiß einfach nicht warum. Das hätte zumindest den Film über irgendwie eine Spannung gehabt, aber wäre natürlich am Ende auch vollkommen ärgerlich gewesen, weil es so bescheuert ist.
0: Aber es hätte den Film ein Stück weit aufgewertet.
1: Fahrradkette können wir nicht mehr ändern. Ist auf jeden Fall ein Film, den man sich definitiv nicht ansehen sollte. Und mehr können wir dazu nicht sagen. Mark Wahlberg, du bist cool, aber du kreist auch das Ding nicht raus. Nein, ist hat, also
0: hat ihn aber in diesem Falle tatsächlich nicht geschadet genauso wenig wie Zoe, die Chanel, die dann nachher dann noch mit ähm, New Girl einen großen Hit gelandet hat als Serie. Und Mark Wahlberg schießt ja sowieso einen Hit nach dem anderen. Also von daher. Ist, ja. es den, ist es Gott den? Gott sei Dank. Genau ja. wie
1: genau wie eigentlich Shelley Berry auch. Der der deren Karriere hat davon glaube ich auch keinen Schaden genommen.
0: Nee, aber wir haben ja herausgestellt, dass es sich jetzt anderen Dingen widmet. Von daher alles gut, alles gut. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, keine äh, Empfehlung, sich den Film anzuschauen. Genauso wie die Filme, die jetzt kommen. Also im Grunde genommen wie alle Filme, die wir jetzt gerade nennen. <lacht> Schaut sie euch einfach nicht an. Oder macht es, wenn ihr eine masochistische Veranlagung habt. Das ist natürlich auch in Ordnung, das liegt ganz bei euch. Wenn ihr auf Pipi-Kaka-Kotze-Humor steht, dann schaut euch doch die folgenden Filme an. Ich fasse sie mal zusammen. Und zwar auf meinem Platz Nummer zwei. Die Pute von Panem, Fantastic Movie, Date Movie, meine Frau, ihre Spartaner und ich. Und was nicht noch alles in diesem Bereich passt. Diese ganzen Filme werden alle von Aaron Salzer und Jason Friedberg gedreht. Es sind immer wieder die gleichen Gags, die immer wieder gleich scheiße sind. Es sind in der Regel so ein, zwei Hauptfilme, die parodiert werden, um dann noch andere Filme mit reinzunehmen, die auch parodiert werden. Es sind immer irgendwelche Futz- und Kackwitze dabei, die äh, so zumindest, wie sie präsentiert sind, überhaupt nicht lustig sind, sondern einfach nur schlecht. Äh, genauso wie 99% der anderen Gags, ab und zu rutscht mal einer raus, der der, der der tatsächlich dann auch mal ein kleines Lächeln auf den Mund zaubert. Aber insgesamt ist keiner von diesen Filmen auch nur annähernd äh, erwähnenswert oder empfehlenswert. Ich weiß nicht genau, warum es immer noch Leute gibt, die sich das angucken, weil es kommt ja immer noch mal in unregelmäßigen Abständen sowas ins Kino. Ich kann es mir nicht erklären. Das ist genauso ein Mysterium. Äh, wie das, was es hätte sein können, wenn wir von Anfang an nicht gewusst hätten, dass es die Bäume sind, die die Leute umbringen, sondern warum bringen sich die Leute um? Ungefähr genau so ist dieses Mysterium. Warum werden immer noch diese Filme gedreht? Und da hätte ich mal gerne eine Auflösung zu. Und zwar am besten in den nächsten zehn Minuten.
1: <lacht> Kann ich dir nicht geben. Ist ein ganz großes Problem auch für mich. Man muss eben sagen, dadurch, dass wir durchaus auch ähm, in, ab und an mal einen niederschwelligen Humor haben, zündet eben auch mal so einer von tausend Witzen in diesen Film, die du gerade angesprochen hast, aber der Rest ist halt einfach so niveaulos, so unterirdisch, so unlustig, dass es einfach nur wehtut, diese Filme zu gucken. Und wenn man es dann zum Beispiel in unserem Fall äh, tun musste bei die Pute von Panem, der auch in der Sneak kam, äh, das war glaube ich auch am, an einem 25.12., oder? Das war, Echt? ich glaube, ein Weihnachtsfeiertag. Das war die Weihnachtssneak, die die drei, 22 Uhr noch was kam.
0: Alter, dass du das noch weißt? Nee, das kann, ja, ich, mit, kann ich nie mehr Ja,
1: Es war ganz spät und es war wirklich also, grausam. Ein ganz beschissener Film.
0: Ja, diese gag -Dicht reicht halt einfach nicht aus. Also einer von tausend Witzen, ne, das, das bringt es halt einfach nicht. Und ja, wir haben es ja jetzt deutlich genug gemacht, denke ich. Das Niveau ist einfach unterirdisch. Es ist auch oft filmerisch nicht wirklich gut umgesetzt. Es sind... Äh, in der Regel auch wirklich nur C- oder D-Schauspieler, die dort mitspielen. Von daher lasst es lasst es einfach sein. Und wenn ihr euch einen Film angucken wollt, der ein bisschen in diese Richtung Parodie und Co. geht, von den neueren Filmen sind zumindest die meisten der Scary-Movie-Filme noch in gewisser Weise ertragens- oder empfehlenswert. Vor allem für mich äh, Film 1 und 3. Und ansonsten natürlich die Klassiker wie ähm, Nackte Hot, Shots. Kan Hot Shots, Nackte Kanone, Top Secret mit Val Kilmer, auch ein ganz großartiger Film. Ähm, das sind Filme, die kann man sich angucken. Das ist Blödel Humor äh, auf hohem Niveau. Oder die Reise in ein unglaublichen Flugzeug. Die unglaubliche Reise <lacht> in ein ja. verrückten Flugzeug. Nee, ich weiß es gerade nicht, aber... Die
1: unglaubliche Reise in ein verrückten Flugzeug, glaube ja, ich, genau. ja.
0: Und dann gibt es ja noch einen zweiten Teil davon.
1: Ja, naja, ähm, er braucht ja, aber, dann auch keiner mehr so unbedingt.
0: Ja, aber das sind auf jeden Fall Filme, die kann man sich angucken aus diesem Bereich. Aber dieser ganze neue Mist, also da muss man wirklich mal sagen, da wurde früher einfach Besseres gedreht in diesem Bereich.
1: Gebe ich dir vollkommen recht und dann komme ich jetzt mal zum Gipfel meiner Unterirdischkeit, bevor wir unseren gemeinsamen ersten Platz präsentieren. Und zwar liegt ja natürlich ein kleines bisschen daran, dass ich halt... Äh, Außer Joe Pesci keinen religiösen Glauben besitze. <lacht> <lacht> Und es geht um den Film, auch ein Sneak-Film, der da heißt Himmelskind.
0: Ist das äh, der mit ähm, Mit
1: Jennifer Garner? Äh,
0: Jennifer Garner, okay. Oh, Mann, ich, mag, ich, ich mag die eigentlich so gerne, ne? Aber.
1: Oh, ist das ein. Also das ist. Okay, plot. Jennifer Garner, junge Mutter, glückliche, idyllische Familie, gehen immer in die Brav in die Kirche, sind gläubig, beten jeden Tag. Und die kleine Tochter, Trendrüse, Alarm, <lacht> erkrankt an einer unheilbaren, unerforschten Krankheit. Die Ärzte wissen nicht, wie die das Ganze bekämpfen sollen. Die, 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 die Tochter wird immer kränker, immer schwächer. Und es ist alles so furchtbar Dresendrüse, Kitsch, Scheiße. Also es, es geht gar nicht, wie die dann immer sich aufopfert und ihren Job kündigt und mit dem Kind dann irgendwie zu irgendwelchen Ärzten und zu irgendwelchen Experten im ganzen Land fährt und die letzten das letzte Geld der Familie trotz des drohenden Ruins zusammenkratzt, um die nächste Behandlung, die wahrscheinlich nichts bringen wird, ähm, auf sich zu nehmen. Also ganz, ganz, ganz großer Mist, richtig unterirdisch, pathetisch und vor allen Dingen spielt das Ganze irgendwo, glaube ich, in Texas, wo ja diese katholische Fundamentalisten-Szene ja halt auch so sehr, sehr groß ist und diese Hardcore-Katholiken da eben sind, wo, wo wirklich alles, was passiert, auf Gott zurückgeführt wird und auch alles damit gerechtfertigt wird und, und äh, dieser... Ja, dass, dass Leute nicht zu Ärzten gebracht werden, weil man sagt, nein, wenn Gott es will, dann wird das äh, heilen. und Also diese ganze Religionskacke. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ich stehe dazu, ist mir egal. So Und dieser Film äh, läuft eben genauso und am Ende gibt es so eine Szene, wie, wie das Kind immer noch todkrank und kurz vorm Sterben dann eben irgendwie im Garten noch spielt und dann auf den Baum klettert und runterfällt. In, in das Innere des Baums und dabei irgendeine Vision hat und Gott trifft und danach man denkt, na die ist jetzt auf den Kopf gefallen aus irgendwie sieben Meter Höhe und muss tot sein, ist nicht tot, ist geheilt. <lacht> <lacht> und erzählt eben danach ihrer Mutter, dass sie eben in die, eine Nahtoderfahrung hatte und Gott getroffen hat und er gesagt hat, nein, du bist jetzt gesund und ja. Oh, und ich sich die, die den ganzen den ganzen Film in ihrem göttlichen Glauben, der sie nie verlassen hat, obwohl ihr Mann glaube ich sich schon abgewandt hat und nicht mehr an Gott glaubt. Sie hat immer den Glauben gehabt und deswegen hat Gott auch ihr Kind geheilt. Bums fertig. Ist das eine Scheiße?
0: Ich muss sagen, ich ich kann an dieser Stelle gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will. Ey. <lacht>
1: Besser hätte ich es gar nicht ausdrücken können. Also ist das unterirdisch und scheiße. Und der Gipfel ist ja am Ende noch, das basiert auf einer wahren Begebenheit. Es gab wirklich irgendwie eine Frau da in Südstaaten, die ein Kind hatte, was an Krebs erkrankt ist. Und es war auch irgendwann völlig aussichtslos, aber trotzdem irgendwann geheilt. Und das wurde alles auf Gott zurückgeführt. Ja, ja, ja genau. Na, so. Und das Coole ist am Ende, wie es dann so typisch bei solchen Story hier, Based, based on True Events... Ja, äh, wird, werden dann die die wahren Leute eingeblendet, die das waren. Und das ist halt wirklich so eine so eine Klischee-Ami-Familie, wie du sie dir aus dem Buche vorstellst. Also alle massiv übergewichtig ne und im Film alles voll auf Hochglanz und dann so, in, so ein Klappergestell wie Jennifer Gardner dorthin gestellt und auch alle, äh, äh, ja, fotoreif, modelreif, die da mitspielen. Also das ist dann auch nochmal so, dass der letzte Kick, wo du dir sagst, oh, was für eine Scheiße, ey.
0: Ja, also da fällt mir nicht... Nicht viel mehr zu ein, als das, was ich eben schon gesagt habe. Das möchte ich an dieser Stelle nicht nochmal wiederholen. Ähm, ja, ein Film, den ich... Also, ich, ich weiß nicht genau, wie viel man mir zahlen müsste, damit ich
1: mir den angucke, aber ich habe auch... Ist übrigens, glaube ich, bei Netflix. Kannst du mal reingucken, wenn ja, du willst.
0: Ja, cool. Super super, super Idee. Mache ich gleich, nachdem wir fertig sind.
1: <lacht> nicht. Okay. Du verpasst zwar was, aber okay.
0: Ja, ich, ich verpasse auf jeden Fall einen der schlechtesten Filme aller Zeiten, würde ich sagen.
1: Oh ja, oh ja. Genau also wirklich triefend. Triefend. Vor Kitsch, vor Ekelhaftigkeit, irgendwelche Glaubensanbiederungen. Also, oh, grausam. Also, ich,
0: ich wende mich jetzt mit meinem ersten Platz praktisch direkt an das gegenteilige Ende von diesem Hochglanz-Film. Und zwar... Hab ich jetzt hier einen absoluten ja wie soll ich sagen eigentlich eigentlich ist es einfach nur ein absoluter Trashfilm den ich jetzt hier präsentiere und zwar einen den ich vor Jahren mal damals das war kurz nachdem ich meine jetzige Frau kennengelernt hatte. Ich glaube das war zu meinem Geburtstag, tatsächlich. Und wir wussten dann abends nicht mehr so richtig, was wir machen sollten. Es war keine große Party. Wir waren ein paar Leute und dann sind wir in der Videothek. Ja, damals gab es noch Videotheken äh, gefahren. Boah, ich glaube, ich
1: weiß, was kommt.
0: Und und dachten, okay, was wollen wir denn jetzt gucken? Und anstatt uns irgendeinen wirklich durchschnittlichen, gut unterhaltenen Hollywood-Film zu äh, holen, hat uns dann so ein Film angelacht mit dem Namen Pudelmützen
1: <lacht> Oh Mann, ist der Filmtitel schon scheiße, ey. Ja, und... Da muss man doch eigentlich davor stehen und wissen, dass es Schrott ist.
0: Ja, aber wir hatten wirklich die Hoffnung, dass es so ein Schrott ist, der halt schon wieder gut ist. Aber dieser Film, der ist so unterirdisch und man muss sein Niveau so weit runterschrauben, um damit auch nur den Hauch, den Hauch von Spaß oder irgendwas Ähnlichem zu empfinden. Und das war einfach nicht möglich. Also das ist wirklich einfach nur absolut... Absolut, absolut unterirdischster Trash. Ich äh, erzähle mal, wer dort alles mitspielt. Das ist auch schon sehr interessant. Natürlich sind es ein paar...
1: Lass mich raten, Ra Ralf Möller.
0: Ja. 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 Geil. Das ist schon mal sehr lustig, dass du den jetzt tatsächlich erraten konntest.
1: Teufel äh. und Krähen. Nein, nein, nee, das Nee, der nicht. nicht, na gut, schade. D das da habe ich schon... mein Glück jetzt
0: etwas überstrapaziert. Also also Dolph Lundgren hätte diesen Film also sowas von aufgewertet, das wäre schon, also naja, auf jeden Fall ähm, sind ein paar Schauspieler dabei, die man gar nicht kennt, das sind wirklich irgendwelche irgendwelche Leute von nebenan, wenn man so will. Ähm, also mitspielt noch Frank Zander, Dolly
1: Buster, Jürgen Dreves und Harry Weinfurt. Ach du Scheiße. Ja. Das ist ja wirklich die vereinte, oh, wie soll man das ausdrücken, die, die, also es ist ja wirklich eine Parade von bunt zusammengewürfelten Trash, also das sind ja einzeln teilweise Leute, die ja irgendwie schon cool sind und Kult und ihr, 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 ihr Ding, ihre Nische irgendwie gefunden haben, aber so zusammengewürfelt klingt das völlig absurd. Ja und vor allem ist ja keiner von den Schauspieler. Ja, es ist ein Potpourri <lacht> der Unzulänglichkeit, wenn, wenn man so vom will. Fach aussieht, ja. ja. Und äh, ich möchte euch jetzt einfach mal,
0: ähm, also erstens ist es ja bei mir schon wirklich lange her, dass ich den Film gesehen habe und ich habe mir den nicht nochmal angeguckt. Ich weiß nur, dass das wirklich eines einer der schlechtesten Filme war, den ich gesehen habe und ich kann die Story bei bestem Willen nicht mehr aus, eigenem, äh, aus, aus dem eigenen Gedächtnis rauskramen, aber ich möchte euch nicht die Zusammenfassung auf Moviepilot vorenthalten. Denn das ist tatsächlich auch ein Filmplot, den Berg mal hätte lesen können. Und genau deshalb schicke ich jetzt mal den Link zu Berg rüber und Berg liest euch dann diesen diesen Plot in seiner unnachahmlich sonoren Stimme einmal vor. Berg.
1: Oh ja, da kannst du mal wieder unsere Jazznummer rausgraben. Genau. Geil. Also ich, ich bitte dich. Pass auf. Pudelmützen Rambo ist auf Moviepilot. Es lädt noch. Ja. Hallo? Und dann halt auf kompletter Inhalt ne?
0: kompletter Inhalt und Hintergrundinfos mhm. zu Pudelmützenrambos darunter. Das ist nur ganz kurz, aber alleine das symbolisiert alles, für das der Film steht. Oder nicht steht.
1: <lacht> okay, dann äh, äh, Musik ab und los geht's. Pudelmützenrambos. Warum muss der Pudel für die Mütze sterben? Charlie, der Verlierer der Nation, gerät in riesige Schwierigkeiten mit Rockern, Vampiren, Söldnern, und dem weiblichen Geschlecht. Doch seine Freunde, Kondom und Currywurst, trommeln <lacht> die ganze Clique zusammen. Der Kampf beginnt.
0: Was ist das, was ist das denn für eine beschissene Inhaltsangabe? Jetzt war ganz ehrlich.
1: Also das, also das ist ja der Knaller. ey. Ich hätte es mir nicht in meinen kühnsten Träumen ausmalen können.
0: <lacht> und, und das Ding ist, diese Zusammenfassung klingt echt noch also ungelogen tausendmal besser als das Endprodukt.
1: Ich muss es, den Film
0: gucken. Es ist so was von unterirdisch. Und vor allem ist das tatsächlich, ähm, also man hat das Gefühl, es ist halt wirklich mit dem Camcorder gedreht. Also es ist halt auch ganz miese Qualität. Ähm, das hat wirklich nichts mit, mit mit Filme schaffen zu tun. Also gar nicht. Und das ist der 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 pure Horror, nicht im Sinne eines Horrorfilms, sondern der Tortur, der man sich dort aussetzt, es ist wirklich, wirklich ganz schlimm. Und das Interessante ist, dass der Regisseur, in Anführungszeichen, Jochen Taubert heißt der Gute, von dem gibt's sogar, habe ich in meiner kurzen Recherche hier vorhin noch äh, gesehen, von dem gibt es tatsächlich eine 10-Film-DVD-Box. Okay. Also Berg, ja. wenn du mal richtig einen drauf machen willst, jetzt hast du was zu tun.
1: Das merke ich mir doch gerne vor, also... Da bleibt man dran.
0: <lacht> ja,
1: Ja, also Pudel mit den Rambos, ne? Das waren schon, also von, von dir und wohl denke ich auch von mir, durchaus Sternstunden des echt beschissenen Kinos. Aber es bleibt ja noch was übrig, nämlich ein Film, der uns beide vereint hat und ein gemeinsames Erlebnis war, wie kein zweiter ein Film, der in der großen Masse eigentlich sehr, sehr gut ankommt oder recht gut bis sehr, sehr gut ankommt, aber wir beide wirklich nicht wissen, was die Faszination da dran sein soll.
0: Ja, also wirklich gar nicht. Ich weiß, dass der erste Film auch gute Kritiken bekommen hat, ähm, durchaus auch seine Fans hat. Auch der zweite Teil, den wir jetzt hier auf unserer Liste haben, wie Berg gerade schon ein bisschen an klingen ließ, der hat anscheinend tatsächlich Befürworter und wir können es nicht verstehen, wir saßen im Kino und waren einfach nur schockiert, ob der Grausamkeiten, und das meine ich nicht im Sinne eines Horrorfilms, sondern äh, der, aus cineastischer Sicht... Obwohl es Sicht, ein Horrorfilm ist. Es ist ein Horror... <lacht> ja, es, genau, das macht das Ganze ja so pikant. Es ist ein Horrorfilm, aber er hat uns nicht in dieser Hinsicht gegruselt, sondern in cineastischer Sicht. Es handelt sich um Insidious Chapter 2. Also ja. Das war wirklich eine, eine Offenbarung der schlechten Filmkunst, unfreiwillig komisch, in keinster Weise gruselig.
1: Also doch schon in, in, in der Weise, dass er halt so Scheiße ist. ist doch ja, musisch, ja, völlig äh,
0: klischeebeladene Scarejumps, jumps die man aus zehn Kilometer Entfernung schon gerochen hat. Äh, der hatte Szenen drin, die so unfreiwillig komisch waren, dass wir uns wirklich nur angeguckt haben und gedacht haben: Also das, äh, wie, wie kann man denn als Regisseur, der einen Horrorfilm dreht, so solche Szenen einbauen? Also, das hat uns einfach nur völlig perplex zurückgelassen. Die die Logiklöcher, so groß wie der Chiemsee, äh, Unzulänglichkeiten im schauspielerischen Bereich, obwohl dort auch Schauspieler mitspielen, die was auf dem Kasten haben. Also, wenn wir jetzt Patrick... Wilson heißt er, ne? Patrick. Ja, Wilson. Ja,
1: genau, die Hauptrolle.
0: Der die Hauptrolle spielt, der in Watchmen gezeigt hat, was für ein wirklich guter Schauspieler er ist. Der das ist ja ein ein Abziehbild eines Standardschauspielers, der absolut nichts auf der Reihe kriegt, genauso wie alle anderen auch.
1: Also, das ist wirklich ja. wirklich nicht nicht zu kaum zu unterbieten. Und wie auch Patrick Wilson es geschafft hat, eben nachdem ich in Chapter 2 als ersten Film in meiner eigenen persönlichen Filmgeschichte mit 0,0 von 10 Punkten bewertet habe. Das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen, deswegen kann ich mich niemals in meinem Leben wieder von diesem Film trennen. Er wird immer einen entscheidenden Meilenstein in meiner, Fi in meiner Filmliebe darstellen. Ähm, von daher ist, wie er es dann geschafft hat, in meiner Lieblingsserie quasi eine zentrale Figur zu spielen, bei, nämlich bei Fargo zweite Staffel spielt er eine zentrale Rolle, und macht das richtig, richtig gut und wieder eben, wie du sagst, alles, was er kann, anscheinend irgendwie vergessen hat bei dem Film. Das, ist, das spottet jegliche Beschreibung. Man kann gar nicht so viele Worte über den Film verlieren. Also es gab ja mal so einen Trend, dass eben Horrorfilme zu irgendeiner gewissen Zeit immer dann so mit so kleinen humoristischen Sachen aufgelockert wurden. Warum man das macht, frag mich nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht, weil ein Horrorfilm soll einfach entweder Schocken, Gruseln oder irgendwie Atmosphäre aufbauen. Und wenn du das Ganze dann jedes Mal unterbrichst mit so Blödelhumor, was dort eben der Fall ist, dann funktioniert das kein bisschen, zerstört das kleine bisschen Atmosphäre, was da ist und macht sich am Ende halt, äh, schneidet sich da voll ins eigene Fleisch.
0: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, wie diese Szenen angelegt waren, ob die wirklich lustig sein sollten oder ob das unfreiwillig komisch war. Also auf mich wirkte das so, als wenn das einfach so hölzern und schlecht inszeniert wurde,
1: dass es das eigentlich gar nicht lustig sein sollte, aber einfach nur, ja, fast... Also bei einer Stelle kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand auf die Idee kommen kann, dass das nicht lustig gemeint ist. Und zwar da als diese zwei vollpseudo idioten die da in diesem Film rumspringen, irgendwie auf dem Boden liegen und dann irgendwie dann auf einmal die Kamera so drauf zoomt und die irgendwie und dann eingeschlafen sind und, und schnarchen. Und, ne? und schnarchen. <lacht> ja. Also wie kann denn das nicht lächerlich rüberkommen? Ja. Was das denkt ist, man sich denn da dabei?
0: Das ist tatsächlich auch genau die Szene, die ich noch mit am meisten äh, im Kopf hab und genau wie du bin ich völlig perplex und kann mich einfach ja, nur aufregen und fragen innerlich, wie kommt man dazu, sowas zu drehen, das ist unbeschreiblich. Also wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Ich habe ihm tatsächlich noch eine 0,5 gegeben, weil diese kleinen humoristischen Einschübe, ob gewollt oder nicht, uns ja dann doch irgendwie unterhalten haben im Film, aber das ist mehr gut gemeint, als auch wirklich
1: verdient. Richtig, ja, das stimmt. Da hat der Film mehr Glück als Verstand gehabt, wenn man das so, <lacht> so übertragen will. Ähm, ja. Kann ich mich nur anschließen. Wirklich für uns ein sehr, sehr verbindendes Ereignis gewesen. Wir haben uns beide gefragt, was haben wir gerade geguckt? Musste das wirklich sein? Hätte man es nicht vermeiden können? Äh, ja, unterirdisch Insidious Chapter 2. Ich habe, glaube ich, sogar den dritten auch in der Sneak dann sehen müssen. Der war also ähnlich beschissen. Und äh, ja, und habe mir dann also nie freiwillig auch nur den ersten angeguckt, obgleich der ja wirklich einfach gute Kritiken hat und ja auch von, ist der von James One?
0: Ähm, ich schau gerade. Der ja auch für
1: andere sehr, sehr erfolgreiche Filme verantwortlich war, Conjuring war sehr erfolgreich, natürlich äh, Ch Saw. Chapter 2 ist auch von James One. Ja, ja, eben. Und äh, deswegen hat er wahrscheinlich auch seine Fans und hat auch irgendwas, was ich in ihm nicht sehen kann. Und du zum Glück auch nicht.
0: Nein, das wird wird auch niemals der Fall sein.
1: Ja, cool. Ja, also das war jetzt schon richtig cool. Hast du noch so ein paar Honorable Mentions? Äh, tatsächlich eigentlich nicht. Also ich
0: bin äh, sehr gut jetzt durchgekommen mit meiner Liste, weil ich mich wirklich nur auf die Filme konzentriert habe, die wirklich richtig, richtig schlecht waren und die ich jetzt auch hier in meiner Liste... Ähm, noch so gefunden habe ich, äh, schau noch mal rein, während du vielleicht noch mal den
1: einen oder anderen raushaust. Also, ich kann noch zwei nennen: äh, einmal super süß und super sexy Kätzchen aus den 90ern, glaube ich, irgendwie mit Cameron Diaz. Ja,
0: und ja den kenne ich
1: Christina Applegate. <lacht> ich glaube, den ja, man ich, den kann den Namen ich gar ich, nicht so aussprechen, schlecht. ohne zu lachen. <lacht> Was?
0: Findest du ich gar glaub, nicht so schlecht? Ich
1: glaube, ich finde den gar nicht so
0: schlecht. Also zumindest nicht
1: unterirdisch. Ich fand den ultra peinlich. Also ich habe mich nur fremd geschämt. Hat, ist bei mir überhaupt nicht mehr angekommen, dieser Humor. War vielleicht in den 90ern so ansatzweise ein Durchschnittsunterhaltungsfilm, aber irgendwie habe ich den erst viel später gesehen und äh, habe es total bereut, den geguckt zu haben. Totaler Schrott. Äh, und dann fand ich auch noch ziemlich schlecht Knock Knock.
0: Also das ist der mit, äh, mit Keanu Reeves. Keanu Reeves, ja.
1: Ja, also Familienvater, eigentlich total glücklich mit Frau und Kindern äh, und, und äh, Frau und Kinder sind übers Wochenende weg, er bleibt zu Hause, um zu arbeiten und in einer sehr, sehr stürmischen, regnerischen Nacht mit Unwetter klingeln zwei sehr sexy, aufreizende junge St Studentinnen bei ihm und suchen Zuflucht und er versucht das mehrmals abzulehnen und dann äh, im Verlauf des Films erforscht er jegliche Körperöffnungen dieser beiden und es stellt sich raus, dass es ein perfides, abgekartetes Spiel war und die beiden ihn dann eben fesseln und quälen und ihnen das vor Augen führen, dass sein Leben, wie er es jetzt gelebt hat, vorbei ist, weil sie seiner Frau sah und dass er sie betrogen hat. Und ah, es ist also mm. ganz, ganz furchtbar schlecht. Ich habe zwei von zehn gegeben, auch nur weil die beiden echt attraktiv sind und <lacht> da hat jeder jede einen Gnadenpunkt bekommen. Und Auch Jan Reeves hat tatsächlich einen improvisierten Moment in diesem Film wo er so einen, so einen kleinen Monolog führt, der auch echt gut ist. Das muss man noch sagen. Also Keanu Reeves ist schon irgendwie cool, aber die Story ist Banane und bescheuert und also der Film ist also auch echt Rotze.
0: Also ich habe jetzt noch äh, ein paar Sachen gefunden. Also einmal auch ein sneak den wir zusammen gesehen haben und zwar Ouija, Spiel nicht mit dem Teufel.
1: Oh ja, ganz scheiße.
0: F fand ich ganz, ganz äh, schlimm. Äh, was ich auch
1: unglaublich schlimm finde, sind die sieben Zwerge-Filme. Mit, habe ich keinen, also ich habe, glaube ich, den ersten so 20 Minuten lang gesehen und konnte es nicht mehr ertragen. Es hat mir physische Schmerzen bereitet, das zu sehen.
0: Ja, gut, also dann denke ich, gehst du damit d'accord, dass die hier auch noch genannt werden. Und als letztes würde ich jetzt noch äh, Werner gekotzt wird später. Auch äh, also so beschissen, wie es der Beititel, der Untertitel vermuten lässt.
1: Ja, ich bin ja generell absoluter äh, Verächter von Werner, ich finde das gar nicht geil, überhaupt nicht, kommt bei mir null an und deswegen kannst du für mich die ganze Reihe da drauf packen, wobei schon, ja, die ersten so schon irgendwo ihren Charme haben in ihre Berechtigung, vor allen Dingen eben dort, wo es herkommt, ist es natürlich Kult, aber ich kann damit zu keinem Zeitpunkt was anfangen.
0: Also der erste Film, wie du schon das jetzt ja auch ein bisschen anklang äh, liest, der war... Der war gut, den habe ich früher halt auch geguckt und ich habe mich halt einfach weggeschmissen bei dem Fußballspiel am Anfang und auch so die Witze, die äh, zwischendrin waren. Das hatte auch noch ein, ein bisschen Niveau, aber bei Gekotzt wird später ist das Niveau halt auch schon wirklich, wirklich niedrig. Und das hat Werner wirklich nicht verdient, auch wenn man, wie du, jetzt nicht zwingend was damit anfangen muss, aber das ist schon allerunterste Kanone gewesen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wenn ich hier mal gucke, dass unser Kumpel, der liebe Bunky, hallo Bunky, falls du es hörst, der hat dem Film eine 6 von 10 gegeben. Interessant. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber er wird seine Gründe gehabt haben.
1: Zweifelsohne. Hm. Ja. Sonst noch irgendwelche Offenbarungen des äh, des trash Nee, ich habe jetzt tatsächlich
0: fast alles durch, was ich hier so bis äh, 2.0 oder äh, 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 ja, 2,0 ja. als Bewertung hier stehen habe. Ähm, ja, das andere sind dann am Ende irgendwie einfach nur schlechte Filme. Aber ob es dann die schlechtesten Filme aller Zeiten sind, das ist dann nochmal eine andere Frage.
1: Das, das wage ich auch zu bezweifeln. Es sind einfach nur nennenswert schlechte Filme, und ich, wie gesagt, ich habe es vorhin noch mal kurz angedeutet, für mich ist eigentlich auch alles, was unter 5 von 10 ist, eigentlich nur 50 Shades of Scheiße. Das ist, ob das eine mal mehr Scheiße oder weniger Scheiße ist, alles, was unter 5 ist, ist irgendwie Dreck und äh, kann man sich sparen. Und äh, da gehören einige noch dazu, die wir jetzt nicht genannt haben. Vielleicht machen wir mal irgendwie noch so eine Episode 2 von dieser Folge. Die hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht heute.
0: Ja, genau. Wir, wir gucken mal, was wir dann noch unser, aus unserem Scheiße-Zylinder zaubern können für die nächste Folge. <lacht>
1: Ein um, Kackenkaninchen. Kac
0: <lacht> das wird auf jeden Fall ein Spaß, genau wie dieses Mal. Ich hoffe, wir konnten euch etwas unterhalten, auch wenn das natürlich Filme sind, die man sich wahrscheinlich eher weniger gerne angucken möchte. Ja, wie gesagt, vielleicht habt ihr eine Ader dafür, euch da selbst zu quälen und vielleicht hat euch tatsächlich das ein oder andere angesprochen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr habt etwas Geschmack. Und äh, ja, lasst diese Filme einfach dort liegen, wo sie hingehören, in die staubige Ecke der nicht mehr existierenden Videotheken. Und schaut euch lieber Filme an, die Spaß machen.
1: Das ist ein Plädoyer, was durchaus am Ende dieser Folge stehen sollte. Und auch in diesem Sinne würde ich dann sagen, tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Und schwimmt Tschüssi. nicht in
1: diesen scheiße
0: <lacht> Sehr gut. Bis dann, ciao.
1: Bye, bye.